0: 香港地区第四波新冠疫情一发不可收拾，导致新加坡、香港旅游气泡未开先破。香港连日来呢，单日的确诊均飙到七十例以上，其中呢，跳舞群组超过了一百三十人确诊，成最大的感染群组。而香港政府呢，为确诊患者发放五千元的补助基金，受到舆论的广泛质疑。通过发钱补贴，是否本末倒置呢？不以清零为目标的抗议，都是治标不治本吗？在今天节目当中，将请出各位嘉宾做资深分析。在新加坡现场的是媒体人李娃，中国太平保险新加坡总经理杨亚美先生，以及在香港现场的是时事评论员杜平先生。我们看到呢，在香港地区呢，这次的疫情第四波新冠疫情呢是突然而至、突然爆发。那么就此呢，是新加坡和香港地区之间的旅游气泡呢暂缓。所谓的旅游气泡呢，实际上是指航空旅游气泡，是指两个目的地政府和相关机构建立的一定的工作机制，互认新冠病毒检测结果，允许检测成阴性的旅客乘坐专门的航班，不受隔离检验限制，来往于两个目的地之间。那么根据香港、新加新加坡达成的原则性的协议呢？航空旅游气泡呢？乘客将搭乘特定航班在两地之间来往，特定航班只接载航空旅游气泡乘客，不会载有任何转机乘客或者是非航空旅游气泡的乘客。那么，但是呢，现在突然而至的疫情呢，将这个旅游气泡暂缓了。目前对此，新加坡方面的舆论有怎样的一个表态呢？有关这方面的情况，我们来听一下在新加坡现场的媒体人李娃的相关介绍。
1: 那谢谢主播。那新加坡交通部长王毅康在面部发贴文宣布计划延期，他和香港有关当局针对香港的最新情况进一步讨论后做出了这项决定。那两地政府将在未来两周商讨新的启航日期，然后再做宣布。那新加坡的王毅康表示，他完全可以理解已计划好行程的旅客会有多失望和沮丧，但他认为从公共卫生的角度出发，这是最好的安排。那新加坡民航局昨天下午发文稿说，旅客还是可以通过搭乘那个航空泡泡计划以外的航班，按原定计划启程。但这些旅，但这些乘客都得遵守两地的边境管制措施和卫生规定。那例如，从香港返新的本地居民在入境新加坡后，需旅行七天的居家通知。那22日早上仍有大概十多人照旧起飞，不少人也临时还在订香港的隔离酒店。那航空公司也会联络和协助受影响的乘客。新加坡航空公司也说，因新。因新港航空泡泡延期而想取消行程的人，可就未使用的机票向公司要求全球退款，并且无需支付那些取消费。那新加坡的学者也说，虽然计划必须延期，但最重要的是航空泡泡的框架已经被设立，两国只需要随机应变。
0: 应该说呢，在两地政府探讨关于旅游气泡建立的这种机制的时候呢，实际上双方呢是表示热烈的欢迎，而且呢，相关的旅游机票呢是在一瞬间就被抢空了。但是呢，因为疫情的突然反复而叫停了旅游气泡。说实话，在业界当中呢，是大家呀、啊、对此是表示非常的失望。那么，应该说，新加坡和香港呢都是外向型经济的这么一个地区跟国家。呃，那么目前来说。从旅游气泡机制的这种建立，对于香港和新加坡来说的话，那么业界来看的话，它有怎样的一个期待呢？呃，或者说是有怎样的一个意义呢？有关这方面内容呢，我们来听一下在新加坡现场的中国太平保险新加坡总经理杨亚美先生来听一下他的一个专业的
2: 分析。确实很遗憾，就是因为呃两方面的，就是主要还是最近我们香港这边有一些疫情反弹，啊、呃，所以推迟了两周。对这个航空泡泡的安排，呃，新加坡这边啊，大家也就是很啊、呃、期望的，呃，因为因为新加坡总体来说，呃，就公民啊，就是呃居民啊，呃，出去，呃，每年啊出去旅行的还是次数很多的，平均都超过两次，一一到两次的样子，还是因为这个出去旅行的很多，疫情期间这么多长时间都已经没有呃出去了。啊、呃，另外这个接下来也是个节日，就是呃圣诞节了，所以新加坡、香港之间，呃互相这个就是旅行，就是这航空要开放以后，就是旅行开放以后呢，这个大家也可以互相走一走。呃，另外这个对经济促进也是很有针对性的。刚才呃也介绍过，就是整个来说，新加坡呃最大影响的就是旅游相关的呃这些行业，航空啊、酒店住宿啊。啊，所以啊，这些方面啊，如果有这个嗯泡泡的安排呢，呃，对这个就是打击最大的这个行业是帮助是最大的
0: 。嗯，好，我们看到呢，现在因为疫情的原因啊，就是暂缓两周。那么两周之后，这个旅游气泡有可能开通吗？这个时间我们来听一下，在香港现场的实时评论员杜平先生的一个分析解读。
3: 呃，我我不知道这个两两个月两个星期之后商谈是有可能的，但是两个星期就要开通，我觉得不大可能。这个因为这个是个疫情，还是要讲究科学。因为在过去几个月时间里面，涉及到疫情控制，呃，或者说涉及到疫情控制的决策的方面，其实都有很多的一些出现了很多一些比较误判的情况，过于乐观的情况。所以我，我我认为说对这个气泡这个事情，首先我自己不着急，反正就在待在香港。但是这个旅游业可能比较担心、比较着急，想赚钱嘛，对吧？航空业也,也希望能够有有有多少顾客、有多少这个旅旅客就越好。但问题就是说，这个首要的东西还是安全，就是说你急不来的。在香港这个疫情控制方面，你是急不过来的。如果你要真的急的话，就像内地那样就那么干。八月份到现在为止控制的那么好，不用说内地了，你把澳门那个修过来就可以了。你如果只是为了急着要赚钱，急着什么旅游气泡，那最后还是一个泡沫。最根本的问题还是把自己本身的这个疫情一定要控制好。你现在就是说这个疫情自己心里都没数，然后就不断的想办法，就是让大家都有个机会就赚点钱。这不只是航空公司，不管是旅游业了，你看最近出现的事情不都是这样吗？包括这个什么什么跳舞之类的东西，喝酒啊什么，这不都是为了大家他们让他们有有一条，啊、呃，有点有点,有点机会嘛啊！但是本身就是一个很大的风险，这个机会风险实在是太大了。就是金融方面也有这个机会风险这样的词汇嘛，所以我觉得就是在这个控制疫情方面，我觉得就是说还是要下狠心。如果不下狠心的话，我觉得就是。澳门那边做的这个越来越好的生意，声音越来越好的情况之下，香港很多机会都没有了。嗯，我们一直很疑惑，就是香港地区啊，其实从一开始的时
0: 候，好像似乎是疫情控制的还比较得力，但是随后呢，开始这个不断的这个零星的啊、呃，开始有逐渐的开始爆发，那么一直到现在呢，感觉有点控制不住了。那么香港的问题到底出现在哪儿？它不是也不是说没有去控制，呃，但是呢，就始终是没有完全的把这个呃给扼杀住。那么它呢，到底？呃，根源在哪儿呢？有关这方面内容，我们继续来听一下在香港现场的时事评论员杜平先生的一个分析解读
3: 。我觉得漏洞很多吧，有的漏洞我我们也没有看见，但是我们的感觉是这样的，漏洞是挺多的。就是说，你要有比较的话，就知道漏洞在哪里了，对吧？首先，很多漏洞就是首先这这个决心有没有？你有没有这决心？必须在某一个固定的时、规定的时间里面，你把这个事情给搞好，有没有这个决心？如果没有这个决心，你其他都是漏洞。没有了决心，其他都是漏洞，你就不可能有一个比较周密的安排、周密的防范的计划、周密的这个各种各样的检测计划等等。你没有这个决心，你什么都做不成，这是最大的一个问题。你你你你是把你没有决定决心的情况下，把什么都都安排的好，你肯定还是有漏洞。所以你如果具体的讲的话，我觉得当然最初的漏洞肯定就是在对这个那些比较风险比较大的那些地区国家来的人。给他放的太多了，这个没有去检测嘛？到现后来现在还是一样。你比如说很奇怪的，就是说呢，就是说对内地呃这个控制那么好的，呃那种情况，对内地来的这个香在在内地在广州的这个香港人，到今天才开始让他们回来。但是你对那个印巴、南亚、美国、英国这些人，那还不是照样过来？这个整个的这不平衡嘛。所以这就是好奇怪的一个决定了，就是很很显然，就不用大家去从科学检测，大家一看就知道了。好，那么这疫情方面呢，我们再来
0: 反观新加坡啊。新加坡也没有做这个全民检测，但是新加坡的这个抗疫确实行之有效，它控制的非常得力。那么新加坡方面在抗疫方面有哪些的经验可以介绍呢？呃，有关这方面内容呢，我们来听一下在新加坡现场的媒体人李娃的一个相关的分享。
1: 嗯，那新加坡目前已经连续十三天没有本土传播病例，然后我们的输入性病例都必须遵守他们的居家通知。那这是因为新加坡正采取病毒阻断措施，以避免疫情进一步的蔓延蔓延。现在虽然进入解封期的第二阶段，但政府还是呼吁大家不能掉以轻心。那有关当局也强调，如果因为解封第二阶段就失守，那过去两个多月来的抗疫努力将呃将功亏一篑。那过去四天来，多个市区也还有那些邻邻里商场也出现非常拥挤的现象。那店主必须采取类似第一阶段的措施，做好他们人流控制的工作。那其他措措施也包括在收收银处装置那些挡板，以隔开员工和顾客。
0: 好，那么另外再来看一下香港的这个抗疫的措施啊，当中有一项呢，实际上是受到了在香港地区的包括网友的一些群嘲，就是香港政府呢为确诊患者发放五千元的补助津贴，呃，那么这个呢，实际上是香港政府的本意呢是说对于这些呃，因为。被染上了这个新冠疫情，然后呢，患这些确诊的患者呢，他们没法上班，所以呢，给他们发一些钱来补贴家用。但是呢，这个香港的这个老百姓就说了，说那你这是不是在鼓励人们确诊呢？这样的好奖励他们一些钱呢？说这是一个本末倒置，通过发钱的补贴是本末倒置的一种行为，甚至是香港这、那个呃这个舆论场上，网络上还有个段子说，在网上卖这个呃关于这个。确诊患者口水的这么一个段子，就是说我卖出去以后还能大能让大家挣钱。当然，这只是一个网络上的一个段子了。那么对此，对这项政策到底是政府的善意大家没有理解，还是说这项政策有点本末倒置了？有关这方面内容，我们来听一下在香港现场的实时事评论员杜平先生的一个分析解读。
3: 如果说善意的话，那这个善意不能够只是给一部分人，而且只是给那些就是说这个因为自己的行为不慎、行为不检，而且自己感染这个病毒的人才给他们。然后你以前的呢？以前得病的人呢？或者说我们天天上班、天天在遵守规则的时候，这应该更加得到鼓励啊。这才对嘛，所以呢，就是在这个方面呢，大家的感觉不好。你说有多少钱呢？香港政府反正钱多的是，但是这个钱多也不能乱花，对不对？你要花的让老百姓心里面比较舒服，要花的合理。你如果说花的不合理的话，你花的钱，当然部分可能是有道理，但是问题就是说大家感觉到是不对的嘛。就是说，你这这个这个时候，每个人都需要帮助。说实话，每个家庭都需要帮助吧，大多数吧。你你你说这个就是针对这一批人，然后你说用五千块钱，你你干哪干干什么呢？而且这五千，当然很多人都提出来了，这这些这些人这些受感染，特别是那些在这个舞厅里面跳舞的那些人，他他们也许可能更有钱。像类似这样的情况之下，就给你感觉到就是这个决策是比较奇怪了。你要达到什么样的目的？所以在整个的这个具体的政政策的决定过程当中，他他没有很好的思考。首先考就有没有必要，他的必要性在哪里？他怎么样更加公平合理？怎么样让更多的民众，他能够感觉到他可以理解，认为这个决策是对的。说让大家心服口服的话，那你这个决策就是好的。如果说那么多人都觉得你不好的、你错误的、好奇怪，而且是还怪人家是错误理解，那就更加是一个错误的决策了。本身来讲的话，我们都是讲，我想香港人都大多数人都是讲道理的嘛。看到别人拿的钱自己没拿到，好像就是很嫉妒人家，不是这个意思。说你这个钱给他合理不合理？你到底要达到什么样的目的？搞不清楚，所以大家都开玩笑说你是不是鼓励大家都去感染去？对这个就给人家感觉就是很错误的决定嘛。